0: Freunde und herzlich willkommen zur 25. Ausgabe des Podcasts hier auf Pressekey.com. Mein Name ist Philipp und ich äh, habe zwei wunderbare Gäste bei mir, die auch real existieren, glaube ich. Hallo Kai.
1: Ja, servus.
0: Moin und hallo Sascha. Moin moin. Sascha, stell dich an der Stelle jetzt mal nicht nochmal vor. Du bist ja ein wiederkehrender Gast, der schon öfters äh, mit uns oder mit mir gesprochen hat. Äh, Kurz gesagt, Sascha von den Highscore Heroes. Äh, alle Infos findet ihr dazu im Artikel. Ähm, auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, zum ersten Mal den Kai mit an Bord. Den kennt ihr vielleicht von uns. Der hat schon einen oder anderen Artikel geschrieben. Äh, Kai, möchtest du vielleicht einfach mal kurz ein, zwei, vielleicht auch maximal drei Worte verlieren, wer du bist und was du bei Pack äh, so alles machst?
1: Ähm, ich war sogar schon einmal dabei. Ich kann dir aber auch nicht mehr sagen, welches Thema das genau war. Aber ja, ich hm. bin auch schon jetzt seit... Ja gut, eineinhalb Jahren dabei, noch länger, weiß ich gerade gar nicht.
0: Irgendwie sowas, es ja. prüft keiner nach.
1: Und ähm, ja, was mache ich? Ich schreibe Reviews, ich habe Reviews geschrieben, ähm, man hat in letzter Zeit nicht mehr so viel von mir gelesen, weil ich gerade so ein bisschen an, ja an umstrukturieren bin, umplanen und mir Reviews nicht mehr so viel Laune machen. Jetzt demnächst wird man wahrscheinlich von mir ziemlich viele Blogbeiträge sehen.
0: Umstrukturierung von deinem Leben 2.0 quasi.
1: Genau, ja, So real, steht, life,
0: so real steht, life Scheiß.
1: Genau, jetzt steht ja bei mir bald die drei auch vorne und da dachte ich mir, mach mal mal was Neues.
0: Als jemand, den das gerade getroffen hat, kann ich dir sagen, ist, ist nicht so, ist nicht empfehlenswert. Lass die zwei davor und addier einfach Summen dazu. <lacht> Alles klar. <lacht> Immer dieses Mi Mi, Mi von euch spunden, weißt du ey. <lacht> und gerade sagen so gleich Papa Sascha um die Ecke und haut uns erstmal auf den Deckel. <lacht> Äh, Apropos auf den Deckel hauen, weil Deckel und Bratpfannen-Überleitung. Äh, Heutiges Thema: Wir reden über ein Early Access-Spiel auf Steam, das gerade ganz große Wellen schlägt äh, und das wir alle drei äh, mehr oder minder ziemlich begeistert spielen, nämlich Player Unknowns Battleground. Ein äh, ja äh, für die, die es nicht kennen, eine Art äh, Hunger Games trifft auf Battle Royale mit äh, aktuellen Waffen und äh, Kriegsszenarios so ein bisschen. Ist das einigermaßen ordentlich zusammengefasst oder? Ja. Was ist das? Ja. ja. Nur in Russland. In Russland. Okay. Dann äh, Battle Unknown Russia. So. Genau. Ähm, ja. Wie gesagt, das Ganze ist gerade in der Early Access Phase. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, Sascha, was. Weißt du aus dem Kopf, was der Spaß gerade kostet? Äh, ich glaube, es was um die
2: 29 Euro oder sowas. Ja, also man packt ja immer den, den, den Startpreis bei so Early Access Titeln ein bisschen höher, um angeblich die Leute abzuschrecken. Das ist immer so die offizielle Erklärung der Entwickler. Spielt es bloß nicht, ist es eine Alpha und es ist alles noch ganz unausgereift. Aber hey, ist natürlich ein netter Weg, um eine Entwicklung gut mitzufinanzieren.
0: Ja. Ähm, Kai, vielleicht magst du mal kurz sagen, was bekommt man denn aktuell für diese 29 Euro so geboten, so also an Inhalt? Man
1: bekommt im Endeffekt das, was Daisy anfangs richtig gemacht hat und das Ganze eher kurzweilig. Also kein langwieriges Survival-Spiel, sondern einfach nur russische Insel mit Fallschirm abspringen, Waffen sammeln, sich gegenseitig über einen Haufen ballern und wenn man tot ist, fängt man von neuem an. Neue Runde, neues Glück.
2: Genau, 100 Leute werden quasi auf äh, eine Insel geworfen, wahlweise alleine, wahlweise in Square, also Zweierteams in, in Viererteams. Äh, man kann auch als Dreierteam spielen und wird dann aufgefüllt. Ähm, und ja, es geht darum, das blanke Überleben. Ne? Derjenige, der am Ende stehen bleibt, was ja bei diesem battle royale spiel immer der Fall ist, oder King of the Hill-Spielen, wie man es auch mal nennen möchte, äh, der kriegt halt das äh, berühmt-berüchtigte Chicken Dinner. Winner-Winner-Chicken-Dinner.
0: Mm, Hühnchen. <lacht> genau. ähm, Kai, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, du hast Daisy in den Raum geschmissen. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass es relativ, ja, jetzt nicht einen überschwemmten Markt an Art dieser Spiele gibt, aber es gibt da doch durchaus einiges. Um ähm, ein paar zu nennen. Äh, H1Z1, King of the Kill, äh, Ark, Survival of the Fittest, äh, Arma 3, Battle Royale, äh, Rust äh, hat auch einen Battle Royale-Modus und sogar Minecraft hat äh, den Hunger Games-Modus. Ähm, was, was macht denn Player Unknowns Battleground jetzt für die, die zum Beispiel so ein anderes Spiel aus der Liste gespielt haben, interessant, Sascha? Wo, wo sagst du, da, da sollte man unbedingt mal einen Blick riskieren, weil das macht's besser?
2: Also es es geht einen leicht anderen Weg, dass es deutlich realistischer ist als viele andere Spiele dieser Art. Also, dass man wirklich nicht nur einfach seine Waffe äh, auf den Gegner richtet, sondern man muss auch wirklich so ein bisschen äh, Fallschaden berechnen. Wie schieße ich wann? Welche Aufsätze packe ich auf Waffen? Ähm, dem Spiel kommt tatsächlich zugute, dass das Ganze von äh, wie heißt der gute Mann? Brandon Green, auch nicht auch der Name des Spiels, denn sein damaliger Name, als er die Arma Battle Royale Mod entwickelt hat, war damals Player Unknown. Und das ist halt ein relativ bekannter Kopf in dieser ja, Battle-Royale-Szene. Und der hat damals Arma entwickelt oder mitentwickelt, ist dann gewechselt von dieser Arma-Battle-Royale-Mod zu ähm, H1Z1, bis er gesagt hat, weißt du was, ist es ist mir genug, dass ich diese ganzen Spiele mitentwickle und nie ein richtiges Mitspracherecht habe. Ich mache jetzt mein eigenes Spiel. Und so hat er sich halt dieses Battlegrounds entwickelt und irgendwie so das Beste aus diesen ganzen Spiel mitgebracht. Das heißt, auf der einen Seite ein Realismus von einem Arma, auf der anderen Seite... Ähm, dieses, dieses schnelle Gameplay, dass du nicht wie in DayZ da stundenlang auf einer Map rumkämpst, sondern du hast es relativ kompakt. Und, und das ist eine relativ schöne Sache, die er hier geschafft hat, in meinen Augen.
0: Hm. Du hast gerade gesagt, äh, es ist relativ kompakt. Ich weiß nicht, wie das in anderen Spielen ist. Ich habe die ja äh, tatsächlich zugegebenermaßen nie gespielt. Bei äh, Player Unknowns Battleground ist es ja so, dass du nach einem sehr kurzen Timer so eine, so eine Zone bekommst, in der sich alle Spiele aufhalten müssen. Und wenn du außerhalb bist, äh, wirst du ja, äh, wahlweise relativ fix äh, getötet, äh, weil du Schaden bekommst. Und diese Zone wird halt immer kleiner, sodass dass ja, gefühlt so einer Viertelstunde, diese riesige Map relativ auf einen kleinen Punkt konzentriert ist und sich die Spieler da alle treffen. Ähm, ist das bei den anderen nicht so? Es ist, äh, glaube ich,
2: unterschiedlich. Also jedes Spiel, jedes dieser Battle Royale spiel hat dieses Zone zusammenziehen Also es ist ja auch dieses berühmte äh, Tribute von Pane im Hunger Games-Konzept. Äh, da ist ja auch so, äh, der, der Bereich wird immer kleiner, weil du willst ja irgendwann, dass die Leute auf einem Spot kommen und nicht irgendwo am, am Außenrand der Map campen. Aber vielleicht kann keiner mehr zu sagen. Ich glaube, bei DayZ war es einfach äh, deutlich langsamer. Also ich erinnere mich wirklich, dass wir da relativ entspannt erstmal looten konnten. Und hier ist es tatsächlich so, oh, wo ist die Zone? Wir müssen da schnell hin.
1: Ja, ich äh, ist es ist auf jeden Fall viel schneller jetzt und ich denke sowieso, dass sich diese ganzen äh, Survival-Spiele, wenn man so will, haben sich ja alle irgendwie zu so einem ja, King-of-the-Hill-Spiel weiterentwickelt. Beziehungsweise man hat einfach gemerkt, dass Survival am Faktor Mensch scheitert und äh, <lacht> das ist leider so. Und äh, spätestens dann, wenn auch noch der größte Robin Hood seine Ausrüstung zusammen hat, wird es irgendwann langweilig und er wird zum Bandit oder Raider oder wie auch immer. Und ich glaube, deswegen gehen jetzt alle Spiele irgendwo den Weg, dass sie das Ganze aufsplitten und einmal sagen, okay, Survival, PvE, hier habt ihr um, ARC, Survival Evolved und uh, wie heißt um, H1, C1, keine Ahnung, das Normale halt. Ne? Just Survive und uh, jeweils halt den Ableger mit, mit King of the Hill, einfach weil es schneller ist, weil es mehr Spaß macht und weil, ich glaube, dann auch der Frust einfach nicht da ist. Gut, klar. Einigermaßen ist er da, aber es ist nicht so, wie jetzt, wenn man Stunden in Daisy reingesteckt hat, dann wird man abgeknallt und dann hockt man da, weiß ich nicht, und <lacht> ist erstmal richtig
0: angepisst. Zwei Stunden gespielt, in zwei Sekunden alles erledigt.
1: Zwei Stunden ist noch gut. Hm.
0: Naja, ich glaube, das, das, das ist auch da einer der Punkte, Punkte, Punkte ähm, warum ich tatsächlich äh, von den Spielen bisher eher so Abstand gehalten habe, weil äh, man kennt mich ja, im Alter hat man einfach nicht mehr so viel die Zeit, um äh, drei <lacht> Stunden am Stück irgendwie äh, durch durch Maps zu rennen und äh, jetzt so auf die Erfahrung, was ich so mit, mit Sascha, beziehungsweise, äh, also der Sascha, ich und äh, noch zwei Kollegen von uns äh, sind meistens im Vierer Squad unterwegs und ich glaube so die durchschnittliche Rundenlänge kann man so auf 15 Minuten oder sowas beschränken, oder?
2: Ja, definitiv. Das ist also Ich denke mal, wenn, wenn du wirklich die Map bis zum Ende ausspielst, dann kannst du so an die 30 Minuten, ist glaube ich so das Maximum, ich nehme ja gelegentlich auf, dann sieht man so bis so eine halben Stunde, würde ich fast sagen. Aber das ist halt wirklich das Schöne, das ist ein Reinspringen und du musst nicht erst, weiß ich nicht, zwei Stunden rumlaufen, du farmst dir ein Gier zusammen und wirst dann echt doof erledigt, sondern wenn ich hier sterbe nach, ich sage jetzt mal selbst nach einer 20-Minuten-Runde, dann fühle ich mich nicht gefrustet, sondern es ist eher so ein, ach, weißt du was, eine Runde geht noch, komm, einmal springe ich noch rein und vielleicht springe ich diesmal mein Gebiet, wo ein bisschen besserer Loot liegt, wo ich vielleicht direkt eine bessere Waffe hole, gehe ein bisschen mehr auf Risiko. Also ich habe das Gefühl, in jeder Runde, die ich ähm,
0: Battleground spiele, äh, lerne ich mehr. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht so, dass du dich dann halt einfach ärgerst, sondern es ist so ein, ah, okay, da lag mein Fehler. Also man weiß ziemlich genau immer, warum man gerade gestorben ist, weil man war eben auf diesem Feld, man kannte den Bereich der Map noch nicht, man hat nicht um die Ecke geguckt. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn ich gestorben bin, das war mein Fehler und ich wusste genau, was ich in der nächsten Runde einfach besser machen muss. Oder Fabians Fehler. Ja, oder natürlich <lacht> Fabians Fehler. <lacht> ähm, ja, du hast gerade gesagt, ähm, man, man äh, ist vielleicht in einem anderen Gebiet mal abgesprungen, man ähm, hat sich irgendwie ein bisschen vertan bei der Planung. Aktuell ist es ja so, dass eine Map in diesem Spiel ist. Also es ist eine große Insel, die so in, ich glaube, in zwei Inseln geteilt ist. Unten hast du so einen riesigen... Bereich, der in eine, einer Militärbasis stattfindet. Und dann fahren zwei Brücken, äh, verbinden das dann mit dem Festland, mit dem kompletten Festland. Ähm, angeblich soll da noch eine zweite Map kommen. Findest du das, oder findet ihr das gut, dass es nur eine Map gibt? Oder denkt ihr, das ist äh, gut so äh, auf Dauer? Kai zum Beispiel mal.
1: Also ich muss ehrlich sagen, mich würde es freuen, wenn es mehr Maps gäbe. Schon allein deswegen, weil ich vielleicht mal etwas Abwechslung sehen würde. Denn im Endeffekt ist die ganze Map, ähm, ich habe vorhin mal nachgeschaut, anscheinend ist es ein anderes Engine und es kommt auch alles irgendwo aus anderen Quellen, die Models und so weiter. Aber irgendwo sieht es einfach aus wie Daisy. Es ist wieder irgendeine russische Insel, so eine fiktive. Und es ist wieder hauptsächlich ja irgendwelche Gehöfte verteilt auf einer Insel und ein, zwei Städte. Und ich denke, da könnte man ein bisschen Abwechslung her.
2: Ja, also schade, definitiv nicht, also wir haben gestern zum Beispiel noch drüber geredet, dass ich es persönlich ziemlich cool finden würde, wenn wir vielleicht eine Map auch hätten mit Tag- und Nachtwechsel, dass du wirklich auch so andere Szenarien äh, hättest, einfach, dass du weißt, okay, ich kann genau am Tag losziehen, nachts muss ich viel mehr aufpassen, äh, schade definitiv nicht mehr Maps zu haben, weil irgendwann kennst du die Maps auch, du weißt, wo sind die Hotspots, das weißt selbst du, Philipp, der jetzt, ich sag mal, vielleicht zehn Runden gespielt hat. Du weißt mittlerweile, okay, wenn ich schnell äh, möglichst viel Risiko haben möchte, wenn ich schnell gute Waffen haben möchte, dann springe ich über diesem Airfield ab. Ähm, wenn ich es ein bisschen ruhiger angehen möchte, gehe ich vielleicht irgendwo mehr an den Strand. Das heißt, du hast schon nach ein paar Runden eigentlich so diesen Hang raus, wo sind gute Gegenstände, wobei die ja zufällig verteilt sind. Ähm, aber dass man eigentlich so einen Plan von der ganzen Map hat. Und äh, es hilft bei so einem Spiel mit Sicherheit, wenn man das Terrain kennt, wenn man weiß äh, hier kann ich mich gut verschanzen oder irgendwas, aber ich würde es gut finden. Also gerne mehr Maps, äh, anstatt nur eine und dann auch gerne ein bisschen Abwechslung. Wie gesagt, Regen haben wir schon drin, also ruhig mehr Sturm.
0: Also so ein bisschen ja dynamische Events. Dinge, die das Überleben halt zusätzlich schwerer machen. Mhm. Äh, bin ich auch komplett bei dir. Wir hatten uns ja gestern drüber unterhalten. Ähm, diese wenn es regnet, dann regnet es halt die ganze Zeit während dieser Runde. Das siehst du ja schon, du hast ja keine Lobby, sondern am Anfang werden 100 Leute wahlweise auf so einem ganz kleinen Airfield mit einem gecrashten äh, Flugzeug zusammengewürfelt und wenn es da halt schon regnet, weißt du halt, dass es die ganze Map überregnet. Und ich fände das halt ziemlich cool, wenn du äh, auch noch die zusätzliche Mission hättest, äh, eine Nachtsicht äh, zu suchen, weil wenn es dann Nacht ist, dass du halt einfach einen Vorteil hast gegenüber den Gruppen, die äh, ja eben äh, nicht nicht so viel Glück hat mit, mit dem Nachtsichtgerät.
2: Auch das ist eine Sache, dem muss man auch dem Spiel noch ein bisschen zugute halten, denn ähm, anders als ein H1Z1 fühlt sich dieses Spiel in meinen Augen jetzt einfach deutlich fortgeschritten an. Und du hast einfach so das Gefühl, die Entwickler sind da super hinterher. Also es ist schon für die Zukunft irgendwo mal ein 5-gegen-5-Modus angekündigt. Die wollen einen, einen War-Modus einführen, wo du dann wirklich ähm, über lange Sicht 50 Minuten spielen kannst. Die Teams, die die meisten Kills haben, äh, gewinnen am Ende. Sie haben jetzt mit den ersten Content-Updates riesige Performance-Patches gebracht. Sie haben neue Fahrzeuge reingebracht. Also ich, ich habe so das Gefühl, die wissen einfach, oder der Kerl, der dahinter steckt, weiß einfach, was er tut. Und ähm, jetzt, wo er sich zum ersten Mal selbst austoben kann, kriegen
0: wir eine echt gute Erfahrung. Kai, wolltest du noch was äh, ergänzen? Ich hatte irgendwie ein Rauschen mit dem Mikro gehört.
1: Ähm, eigentlich nur die, die Idee mit dem Tag- und Nachtwechsel, ähm, was ihr mir ganz gut vorstellen könnt, dass es eben, also tag nachtwechsel ist auf 30 Minuten jetzt ein bisschen krass, aber man könnte so in der Abenddämmerung anfangen, und dass es gegen Ende der Runde dann einfach richtig dunkel wird. Was dann aber natürlich bitter wäre, wenn eine Gruppe überhaupt nicht nachtkampffähig ist. Ähm, müsste man mal schauen, wie sich das realisieren lässt mit irgendwelchen Nachtseegeräten oder Ähnliches. Ja. Hm.
0: Ansonsten stellst du den Bildschirm ganz hell. Sowieso. <lacht> <lacht> ähm, ja, Sascha hat's gerade angesprochen, ähm, was die Patches angeht. Ähm, vor, vor drei, vier Tagen gab es einen riesen ich glaube, 5 oder 6 Gigabyte Patch bei gefühlt einer Spiel-Download-Größe von 8 GB, wo es eben performance-mäßig unterwegs ist. Und Kai, du hast vorhin gesagt, das Ganze basiert auch so teilweise äh, auf der Unreal-Engine. Mhm. Ähm, ich finde auch dafür, dass es Alpha ist, abgesehen von vielleicht, der, also das Startmenü finde ich ein bisschen ruckelig, äh, das Ganze. Ähm, aber so insgesamt finde ich die Performance für eine Alpha und so weiter äh, tatsächlich bisher echt gut. Also grafisch würde ich jetzt, hätte ich jetzt nicht gewusst, dass es die Unreal Engine ist. Also ich verlasse mich da auf, auf deine Aussage. Also insgesamt macht das, finde ich, für eine Alpha echt schon einen stabilen und wertigen Eindruck. Also was eben Sascha auch gerade meinte, mit äh, da sitzt wohl jemand, der genau weiß, äh, worauf es eben ankommt. Ähm, seht ihr das äh, ähnlich oder sagt ihr irgendwie, nee, im Vergleich zu der Konkurrenz ist da halt echt noch extrem viel äh, Zeug, was du, was du äh, verändern musst?
1: Also ich finde das Spiel weitaus ausgereifter als die bisherigen Titel, über die wir so gesprochen haben. Also gerade, eigentlich müsste man sich ja denken, dass äh, H1C1 schneller sein müsste in der Entwicklung, weil wer stand da dahinter? War das nicht mal Sony oder irgendein großer Publisher, der damit mit reingebuttert hat? Oder seine Unterstützung angeboten hat? Mhm,
2: ursprünglich war Sony, genau.
1: Ja, und äh, dafür... Äh, dass das jetzt von jemandem kommt, der das jetzt so indiemäßig mäßig dann doch entwickelt, ist das super. Also ich hatte, glaube ich, selten mal eine Early Access-Version von einem Spiel erworben, die von Anfang an so gut lief. Wobei ich auch sagen muss, ich habe nicht wie ihr jetzt die letzten sechs Wochen mitgekriegt oder wie das war. Ich habe das spontan dieses Wochenende gekauft.
2: Also selbst dafür, ich habe es relativ zum Start direkt gespielt, glaube ich, es am ersten Tag. Und wenn ich mich da zum Beispiel anspiele, ähm, auch wenn es jetzt kein fairer Vergleich ist, weil abgesehen von Arks äh, äh, King of the Hill-Modus, das, das ursprüngliche Ark damals lief katastrophal und das war kaum spielbar. Und hier hast du ein Spiel, das ist genauso in der Alpha, das kommt genauso von einem etwas kleineren Team und das lief von Anfang an eigentlich butterweich. Sicherlich, die Server hatten hier und da so ein paar Schluck auf. Ich denke, das ist normal, wenn einfach der Hype so groß ist. Ich glaube, die hatten jetzt das größte Steam-Wochenende über Ostern, was der absolute Wahnsinn ist. Für, für so ein kleines Studio eigentlich. Und das ist einfach eine, eine ziemlich coole Sache, wenn du dann einfach siehst, okay, die haben Erfolg mit dem, was sie machen, sie machen es gut und ich glaube, das motiviert so ein Team dann auch einfach auch, ähm, in Performance zu investieren. Also sie bringen jetzt im Hintergrund gerade, ich habe heute mit ähm, einem bekannten Gerät, der Partner ist für das Spiel, dass die ähm, Custom Server jetzt an den Start bringen. Also da, da steckt so viel im Hintergrund, was kommt. Ich glaube, das Spiel hat echt eine große Zukunft.
0: Ein Punkt, jetzt haben wir ja viel über die Technikseite gesprochen, das eigentliche Gameplay. Es ist ja so, ich habe am Anfang erwähnt, ich bin ja jetzt nicht so bewandert, was dieses Spiel angeht. Also ihr habt da relativ viel, wesentlich mehr Erfahrung als meine Wenigkeit. Ich muss aber gestehen, als jemand, der, der mit diesem Genre bisher noch keine Berührung hatte, ist die Lernkurve A eigentlich sehr hart, also jeder Fehler wird sofort bestraft, aber man braucht maximal so zwei Runden, um reinzukommen. Und ich habe auch das Gefühl, dass das vom Balancing her, also es gibt nicht so die eine Waffe oder diese eine Ausrüstung, die das Spiel irgendwie entscheidet, sondern ich habe das Gefühl, selbst wenn ich nur eine Pistole habe oder wenn ich irgendwie nur eine Uzi finde, wenn ich mich richtig gut anstelle, ähm, habe ich trotzdem eine Chance, relativ weit äh, dabei zu sein vorne im Ranking nachher. Ähm, wie findet ihr das so vom Balancing her? Könnt ihr mir dazu stimmen Oder sagt ihr, ähm, nee, also hier gibt es auf jeden Fall noch, noch also als Experten, <lacht> sage ich jetzt mal, äh, es gibt auf jeden Fall noch Punkte, wo noch äh, nachgebessert werden muss?
1: Boah, ich würde mir äh, vom Balancing her eher mal wünschen, dass, ähm, aber das ist kein Problem jetzt, dass eben nur ähm, Player PlayerUnknown's Battlegrounds hat. Ich würde mir äh, ein Sing wünschen, was auf, ähm, auf Submachine Guns und eben normale Sturmgewehre geht, äh, weil ich das persönlich genauso missglückt finde wie bei anderen Spielen auch. Weil einfach der Vorteil äh, von Maschinenpistolen verloren geht, den Maschinenpistolen eben tatsächlich im echten Leben auch gegenüber Sturmgewehren haben. Nämlich beispielsweise im Häuserkampf, dass man sagt, dass einfach, ähm, weil man mit einer Maschinenpistole einen viel kürzeren oder geringeren Schwenkbereich hat, oder was heißt eigentlich, man viel schneller die Waffe schwenken kann, ähm, dass die Sensitivity dementsprechend an die Waffe angepasst ist. Das wäre meiner Meinung nach was, was ich mir bei einem Spiel mal wünschen würde, das versucht irgendwo realistisch zu sein. Ähm, und dementsprechend hätte man dann im Häuserkampf auch Vorteile. Das finde ich ein bisschen missglückt, weil egal, ob ich jetzt eine micro OC mir geschnappt habe oder irgendwas von den anderen Prototypen, die da rumliegen, ähm, im Endeffekt wechselt ja jeder auf kurz oder lang zu einer M16 oder einer RK, sobald er die in die Finger kriegt.
2: Ganz genau, das ist auch die Sache. Also ich weiß nicht, ob ich gutes Balancing... Also auf der einen Seite, es fühlt sich nicht ungerecht an, das Balancing, aber auf der anderen Seite, du weißt genau, wenn du im Endkampf oder in der finalen Phase nicht in, in der Regel einen Scope drauf hast, vierfach wenn du keine, keine Scar hast, keine M416, dann bist du so ein bisschen aufgeschmissen. Also, es, es ist, schon, ist schon Wettrüsten mit den anderen Spielern. Und äh, du versuchst natürlich nach Möglichkeit einfach die guten Waffen zu kriegen. Also, da, da merkt man definitiv, dass einige Waffen deutlich besser sind als andere.
0: weil ich das auch mit darauf hinschiebe, dass die meisten Endzones halt immer auf offenem Feld sind. Also, ähm, ich glaube, wenn du mal nur so Endzone hättest, die eben, wie Kai sagt, im, im, im Häuserkampf dich herausfordert oder auf äh, eben in, in Gebäuden stattfindet, dass dann vielleicht eben auch mal so eine Shotgun oder eine micro Uzi, falls das dann eben angepasst wird, durchaus vorteilhafter ist als eine AK mit einem 8 oder 4 was so.
2: Das, das gibt es aber tatsächlich. Also wir haben auch schon äh, Endkämpfe gehabt, die wirklich sich in die Stadt zusammengezogen haben, das passiert weniger, weil ich glaube, das Spiel versucht es tatsächlich, das offene Feld zu kriegen. Aber ich denke, dass auf, auf kurz oder lang vielleicht auch in der zweiten Map, je nachdem, wie bevölkert die ist, da wird es dann definitiv auch mehr Stadtkämpfe und sowas geben. Wäre auf jeden Fall cool. Die
0: hm. finde ich find nämlich eigentlich gerade spannend. Also wir hatten es ja, Sascha, mal zusammen, dass, dass wir, relativ lange ein, ein Haus halten mussten. Und ich finde gerade, wenn man dann, also Sounddesign finde ich äh, relativ gut gelungen. Und gerade wenn man dann irgendwie Schritte hört und Schüsse in der Ferne, die man auch relativ gut äh, orten kann, man genau weiß, aus welchem Haus diese Schüsse kommen, finde ich das schon ziemlich spannend. Also ähm, diese mhm. diese Open-Field-Fights Open, open -field -fights am Ende finde ich dann gemessen daran, wie die Spannungskurve eigentlich steigt, gerade so gegen Anfang, relativ ernüchternd immer, weil da ist halt, ja, wie du sagst, wer am besten einen Sniper irgendwo noch auf, im Hügel hat, der hat halt gewonnen. Es ist wertet auch momentan so ein
2: wenig die ganzen Granaten, die man hat. Also du hast Rauchgranaten, du hast, du hast Blendgranaten, du hast normale Granaten, die werden halt gar nicht so genutzt, wenn du im offenen Feld bist, sag ich jetzt einfach mal, außer du willst vielleicht mit einer Rauchgranate irgendwo gerade mal ungeschützt durch. Aber in der Regel, wenn es in so einen Häuserkampf geht, ist es so viel wichtiger, dass du erstmal eine Granate durchs Fenster wirfst und kannst, äh, wie wir es ja auch Erlebt haben, dass sich zwei Kerle selbst mit einer Granate im Haus gesprengt haben. und äh, <lacht> das Da gibt es so viele schöne Möglichkeiten. Wenn du so hast, oh, Gegner sind über uns, du hörst eine Granate ticken und gehst hoch und plötzlich sind die beiden
0: tot, weil sie sich selbst erledigt haben. Hier, fangen. Was? Nein. Was <lacht> ähm, also wünscht ihr? Wir haben ja schon ein paar Punkte angesprochen, äh, was wir uns so ein bisschen für die Zukunft wünschen, also so ein Tag- und Nachtwechsel, eine neue Map. Gibt es so ein paar Punkte, wo ihr sagt, wenn es das noch gäbe dann wäre das quasi das Spiel, was ich die nächsten Monate auf jeden Fall nonstop spielen könnte. Kai, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das, das muss unbedingt noch rein, abgesehen eben von diesem Balancing, was du angesprochen hast?
1: Boah, das ist schwierig jetzt auf die Schnelle. Also auf jeden Fall eine neue Map. Und ich denke, das wird sowieso alles geliefert. Du hast es ja erzählt, andere Spielmodi sollen kommen. Oder ähm, entsprechend fällt mir jetzt spontan nichts dazu ein. Was ich mir gerade noch wünschen könnte. Ich habe noch genug zu erforschen. Wie gesagt, ich spiele <lacht> erst seit drei Tagen.
0: Ja. Was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, und das ist jetzt wieder so eine kosmetische Geschichte, äh, mehr Individualisierungsmöglichkeiten bei meinen Charakteren. Du hast äh, aktuell einen Charaktereditor, der den von The Division wie ein Meilenstein des charakter designs aussehen lässt. Äh, ich glaube, du hast drei Gesichter, zwei Frisuren und äh, das war es dann eigentlich im Endeffekt auch schon. Und was du aktuell aus diesen Lootboxen, also für jede Runde, die man spielt, je nachdem, wie erfolgreich man die spielt, bekommt man Goldmünzen und dafür gibt es dann eben Equipment äh, für seine Figur, also irgendwelche Punkstiefel oder irgendwelche Helme oder so irgendwas. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass man da in Zukunft ein bisschen nachlegt. Ja, ich weiß, es ist ein optischer Gimmick, aber wenn ich halt mehrere Stunden, Tage, Monate mit einer Spielfigur verbringe, würde ich mir dann halt doch wünschen, dass man äh, ein bisschen mehr Individualität ausdrücken kann, wenn man mit der Figur schon über ein Schlachtfeld rennen kann. Muss, hm. darf, soll.
2: Ja, definitiv. Ich würde mir auch wünschen zum Beispiel, dass man ein bisschen noch an das Spectator-Camp schraubt. Momentan ist ja wirklich so, du bist so ein oh, bisschen ja. darauf ähm, angewiesen, was deine Teammates machen. Das heißt, du kannst dich nicht frei umschauen, du kannst nicht mal eben die Map aufrufen. Äh, sicherlich, es gibt alles Vorteile, wenn du deinem Kollegen über die Schulter schaust, aber auf der anderen Seite, wenn du als Squad spielst, dann, äh, dann guckt dir eh jemand über die Schulter und dann kann man auch so ein bisschen mehr Kontrolle geben, dass der die Person sich umschauen kann oder was weiß ich nicht was. Das wäre so eine Sache, die hätte ich relativ weit oben stehen. Ansonsten eigentlich so die Sachen, die ihr schon erwähnt habt. Also mehr Anpassungsmöglichkeiten, neue Map. Äh, es gibt so viele Möglichkeiten. Für mich ist einfach wichtig, dass dieses Spiel in der Entwicklung bleibt. Also dass es nicht so, so ich sag mal, in die Daisy-Schiene rutscht, dass, dass irgendwann der Entwickler sagt: Boah, weißt du was, wir haben jetzt so viel Kohle eingenommen. Ist uns egal, was jetzt passiert, wir, wir lehnen uns jetzt zurück oder wir gehen zum nächsten Projekt, sondern wenn das Spiel konstant weiterentwickelt wird und wenn man so eine nah einer Community ist, dann dann wird das was und dann dann ist das auch nichts, wo ich, ich kann jetzt schon nicht sagen, dass ich meinen Kauf
0: bereut habe, wenn ich glaube 40 Stunden, aber hey, das ist geil. Wie findet ihr so die Community an sich? Also es ist ja so, dass äh, wenn du am Anfang in diesem Flugzeug sitzt, das sich über diese Map bringt, wo du dann individuell abspringen kannst, äh, gibt es ja so ein Public Voice Chat, wo jeder mit dem anderen quasi reden kann. Und dann ist ja das Ingame, glaube ich, mehr oder minder auf dein eigenes Team beschränkt. Äh, ein Chat und so weiter gibt es hier ja nicht. Ähm, habt ihr mal die Erfahrung gemacht, wenn ihr alleine gespielt habt, dass ihr irgendwie von euren Mates dann über den Haufen geschossen wurde? Oder ist das alles bisher zumindest noch so, dass man sagt, auch als Neuling wird man da? Das Spiel ist hart, aber auch als Neuling wird man da einigermaßen nett aufgenommen. So,
1: ich glaube, freundlich geht es da nicht zu, aber ich sag mal, es, es wird jetzt auch nicht, es wird nicht. beleidigt. Also ich habe das Gefühl, so diese ganzen. Nichts gegen das Spiel jetzt, aber wenn man immer so von COD-Kitties redet, ich habe so das Gefühl, die haben irgendwie noch nicht so den Weg zu dem Spiel gefunden, weil es eigentlich eine ganz entspannte Atmosphäre ist und äh, vor allem auch anfangs, wenn man im Flugzeug sitzt, man einfach immer aus aller Welt Leute reden hört und da hört man eigentlich immer nur sowas wie, ja, yeah, good luck guys, or have fun, some irgendwas, das ist ganz cool.
2: Oh wow, du hast so andere Erfahrungen gesammelt als ich. <lacht> oh, also okay. ganz ehrlich, ich wusste tatsächlich, das Flugzeug, vielleicht hat es sich mittlerweile gelegt, aber ähm, ich habe da so grenzwertige Sachen in den Flugzeugen gehört, dass es äh, kaum auszuhalten gewesen, dass ich wirklich äh, die anderen Spieler muten musste, weil es gar nicht mehr ging und äh, ich glaube, Philipp hat es auch relativ schnell gemacht und unsere Gruppe hat relativ schnell gemacht. Es ist Die Community an sich ist, ist relativ cool, die ist relativ nah zusammen, weil jeder hat natürlich ein Ziel, dass dieses Spiel relativ groß wird und relativ ähm, aktuell bleibt. Aber bei, bei solchen Spielen, wo jeder ja der Beste sein will, da ist es immer schwierig. Also da würde ich jetzt nicht erwarten, dass du einen Kaffeekranz gerade machst. Das ist tatsächlich schon ein bisschen härter, die Kommunikation einfach.
0: Okay. <lacht>
1: Vielleicht hat es ja was mit der Gruppenbildung zu tun. <lacht> ja, wer weiß. Ich habe es
0: ich tatsächlich nur ausgemacht, weil weil ganz viele Leute halt eben am Anfang durcheinander reden. Und am ähm, Anfang ist das für mich so eine Findungsphase. Okay, Plan durchgehen, Karte angucken, wo will ich mhm. hin, was ist mein Plan, was ist die Taktik. Ähm, Taktik Nummer eins ist immer, wenn ihr jemanden im Team habt, der Fabian heißt, niemals auf Fabian hören. Ähm, <lacht> aber dann man muss vielleicht erklären, in der Runde, äh, Fabian ist immer festes Mitglied unserer Vierergruppe und egal wie er sich entscheidet, das ist immer die beschissenste Variante wir sterben <lacht> sofort danach. Ähm, aber so, so also als abschließendes Fazit, ein bisschen habe ich es ja schon durchgehört. Ähm, du sagst, äh, knapp 30 Euro kostet das Spiel. Ist es diese 30 Euro wert? Wenn ihr das so reflektiert, äh, Kai, du die letzten drei Tage, Sascha du, schon eben länger mit dabei oder auch meine Wenigkeit seit jetzt zwei Wochen oder so, äh, würde ich sagen, ja, würde ich direkt nochmal nehmen oder ich würde, glaube ich, aktuell eher warten, bis es günstiger zu haben ist, Kai. Also was ist so dein dein Resümee nach ein paar Tagen?
1: Ja, man ist ja mittlerweile so ein bisschen verwöhnt von ähm, Seiten, die Keys ganz günstig anbieten. Und äh, das hat man in dem Fall noch nicht, weil man es vielleicht für 27 Euro kriegt oder sowas. Äh, ich ich würde sagen, das Spiel ist es wert. Gebt die 30 Euro aus, kauft es direkt bei Steam. Im Notfall könnt ihr dann nämlich wieder zurückgeben. Und ja, also ich meine, so einem Entwicklerstudio, dem schiebt man ja auch gerne mal ein bisschen ein paar Euronen dann zu, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal was wird und nicht wie Daisy eine ewige Alpha bleibt.
2: Wie <lacht> hat man damals mal so schön im Print gesagt, Genre-Fans würden es kaufen, der Rest lässt die Finger davon.
0: <lacht> Wobei tatsächlich <lacht>
2: ist ein ganz guter, äh, guter gutes Gegenbeispiel dazu, auch wenn ich Philipp ein bisschen zu seinem Glück zwingen musste mit Battlegrounds. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich so, man sollte wissen, worauf man sich einlässt. Und das ist ganz wichtig, dass man einfach weiß, es ist eine Alpha, das Spiel kann sich noch komplett ändern. Das haben damals alle zum Beispiel mitgekriegt, die sich Rust damals gekauft haben. Ein Spiel, was auch mit Zombies angefangen hat. Bis die Entwickler gesagt haben, wisst ihr was? Wir machen die ganzen Zombies raus und wir packen Tiere rein und die Leute standen dann da und haben gesagt, ja, wofür habe ich jetzt 30 Euro bezahlt? Das Schöne mittlerweile an Steam ist ja, dass man Dinge innerhalb von den ersten zwei Spielstunden zurückgehen kann. Das heißt, wenn man sich es kauft bei Steam, nicht irgendein Key oder irgendwas. Dann kann man es antesten und entweder es gefällt einem und ich denke, man kriegt einen guten Ersteindruck in den ersten zwei Stunden oder man sagt halt, nee, es ist so gar nicht meine Welt, dann refundet man's und es ist gut. Das ist ein schöner Demo-Modus, den Steam uns da mittlerweile anbietet und so kann jeder sich einen Eindruck vom Spiel machen, denke ich.
0: Schönes Fazit. Wobei, was das äh, Thema angeht, man musste mich zu meinem Glück zwingen. Äh, ich habe jetzt nicht die potenteste Maschine hier. Äh, die einen oder anderen wissen, ich spiele ja unter Bootcamp auf einem iMac. Und äh, ich kenne das zumindest, was ich, oder zumindest was man von Videos kennt, eben von den Konkurrenzprodukten, dass die Performance äh, durchaus hin und wieder mal nicht so gut ist, wenn man nicht gerade da eine High-End-Maschine stehen hat. Und dementsprechend war das eben für mich so der Grund, dass ich sage, äh, ich glaube, meine, meine, äh, mein Rechner schafft das nicht. Und ich spiele jetzt, glaube ich, alles so gemischt auf high, medium, und es läuft halt wirklich Butter seit dem, seit dem Performance Update, von daher, bin ich da, würde ich das auch jederzeit wieder machen an der Stelle. Das
2: ist eh noch so eine Sache, das Spiel, das ist eine Sache, die gefällt mir nicht ganz so gut, weil im Grunde, wenn du das Spiel zum ersten Mal reingehst, dann wirst du eh diverse Sachen ganz auf Niedrig stellen, um dir einfach einen Vorteil zu verschaffen. Ich meine, jeder, der irgendwo mal Shooter gespielt hat, der kennt das, man stellt immer diverse Details ganz runter, um ein bisschen mehr zu sehen, um Büsche wegzumachen oder sowas. Das hat man hier tatsächlich auch. Also, man wird das Spiel nie mit kompletten Ultra-Settings spielen, sondern man macht immer die Begrünung ein bisschen runter, man macht die Schatten runter ähm, und das hilft natürlich.
0: Ja, Leider. Schauen wir mal, ob es vielleicht in Zukunft. Äh was gibt, <lacht> dass er sagt, nee, Laub und äh, Bäume müssen drin bleiben. Gut, dann äh, danke ich euch für eure Zeit. Ähm, wie gesagt, das Fazit von uns allen ist, wenn ihr ein Fable für sowas habt, äh, Hunger Games, Battle Royale und die ganzen Geschichten, schaut gerne mal rein, investiert äh, die 30 Euro bei Steam. Äh, Kai, Sascha, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns und hören uns bald mal wieder. Ja, gern. Den Link zu Saschas YouTube-Kanal packe ich euch gleich noch unten in den Artikel. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Woche. Und wir hören uns dann bei der 26. Ausgabe wieder. Bis dann. Ciao.